0: Começando mais um Coletivo em 5 porque temos trocas bombásticas na primeira rodada da NFL, tem muito assunto pra gente falar, então roda a vinheta.
1: Well,
0: notícia da semana foi a troca que o San Francisco 49ers fez com o Miami Dolphins, pegando a terceira escolha geral, o GM Joe Lynch mandou a sua décima segunda escolha, é uma primeira escolha de 2022 e 2023, e também uma terceira de 2023, para subir nove posições, e aí em seguida os Dolphins, não satisfeitos em descer, queriam subir mais um pouco, trocaram com o Philadelphia Eagles, trocaram a escolha futura de 2021 deles próprios, e aí mais uma de quarta rodada, aliás, pela escolha 6 dos Eagles nesse draft, e aí no final ficou o seguinte, o 49ers agora tem a terceira escolha geral nesse draft de 2021, os Dolphins ficaram com a sexta escolha, mais duas escolhas de primeira rodada dos 49ers e uma de terceira, além de uma escolha de quinta rodada do Philadelphia Eagles, e o Philadelphia Eagles desceu para a 12ª posição no draft, ficou com uma escolha de primeira rodada de 2022 do Miami Dolphins e troca, além de uma escolha de quarta rodada nesse draft. E aí, como o assunto é do time dele, eu vou ter que abrir aqui dando o meu olá para o Henrique Voto e já quero saber a sua opinião. Henricão, como é que foi o seu sentimento a hora
2: que você ficou sabendo dessa troca? Opa, opa, olá para todo mundo. Estou muito feliz hoje. Eu estava completamente maluco quando eu vi o Twitch anunciando a troca e, e sei que John Lynch e Kyle Shannon vão tomar a melhor decisão para o futuro da franquia San Francisco 49ers, estou muito raivado. Olha só. André Martins,
0: mais uma vez aqui com a gente. O que você achou dessas trocas, aliás, né, Dezão?
3: Olá a todos. Queria falar que achei que essa troca foi um caso raro de bom, bom, bom. Todo mundo saiu bem, depois a gente fala um pouquinho mais de cada um, mas... Acho que agradou praticamente todo o torcedor das três franquias.
0: Bruno, você quer aproveitar a deixa do Dezão e fazer uma propaganda de caixas de bombom?
1: Não, não não quero fazer, mas provavelmente né, a gente está perto da Páscoa. aí, Então, quem estiver procurando um ovo, tem os ovos da Lu. O Ricão deve saber com o nome. O Ricão, <risos>
2: qual o nome do Doces da Lu? É, Luca Doces, eu fiz minhas encomendas, já chegaram aqui em casa, aprova,
1: Boa, hein? Olha Doces aí pra quem quiser comprar um ovo de Páscoa. Primeiro merchan
0: decente que o Brunão fez, hein? Verdade, ajudando o pequeno comerciante a vender seus chocolates na época de Páscoa.
2: Foi bom porque teve a minha participação.
0: É, foi o um primeiro merchan coletivo desse podcast. Não, rapidinho, sua primeira impressão nessas trocas.
1: Cara, eu gostei, Fiquei muito feliz que os Eagles não vão pegar o Kyle Pitts ou o Jamar Chase, sempre bom garantir isso. É, mas foi bom para eles também, até porque se o Wentz jogar bem nos Colts, eles vão ter três escolhas de primeira rodada em 2022. É, mas uma coisa que eu gostei muito, que a gente ainda não falou, é que os Dolphins decidiram dar a primeira escolha deles para os Eagles. Então eles estão confiando que eles vão terminar com um recorde melhor do que os 49ers. que eu acho interessante.
0: Verdade. Bom, Vamos começar pelo 49ers então, a gente viu uma queda, o 49ers aliás teve três anos muito bizarros, né? porque foi da, da segunda escolha, é, num, num draft que pegou o Nick Bolsa, depois ir para o Super Bowl, e agora está mais uma vez escolhendo no começo do draft, está com uma pique 3, agora depois dessa troca. É, Henricão, vamos começar por você, porque você é o cara que acompanha mais de perto a equipe, até por ser um torcedor fanático. Era o momento aproveitar essa última temporada, que foi uma temporada recheada de lesões, muito aquém do que a gente sabe que esse elenco poderia produzir, para, enfim, ir atrás de alguém que possa render ainda mais do que o Garoppolo, que era um QB razoável para comandar o ataque dos 49ers?
2: Eu acho que sim. Quando você faz uma troca dessas para subir para a terceira posição, você está querendo mudar a franquia de patamar, trazer um cara muito diferente para liderar o seu ataque para os próximos anos. E recentemente o Shanahan e o Lynch deram uma entrevista sobre essa troca E ficou bem claro que eles apostam em sucesso a curto prazo e a longo prazo é, A curto prazo porque eles tiveram uma free agency de muito sucesso Eles conseguiram reassinar com quase todos os jogadores que eles queriam trazer de volta Então Jason Verrett voltou, Emmanuel Mosley voltou, o Jacosky-Tart também voltou Todos os jogadores dali, principais da defesa voltaram Outros jogadores que estão emergindo ainda terão que, que renovar os contratos mais para frente, né? o exemplo do Nick Bolsa, do Fred Warner. Hoje a defesa está muito bem preparada. Tinha uma situação que poderia levar aos Niners a draftarem um jogador de defesa na posição 12. Mas com todas essas renovações, você perde essa necessidade. Você já não tem uma necessidade de draftar algum jogador porque está faltando peças no seu elenco. E aí, quando você termina essa free agency dessa forma, você tem essa liberdade de subir no draft e pensar no futuro. Eu acho que é um movimento completamente acertado, até porque você mantém o Jimmy Garoppolo no elenco, dá tempo para o novo quarterback se adaptar ao sistema, se adaptar à liga, e ainda por cima, se você tem o Jimmy Garoppolo saudável em 2021, você também tem chance de ter sucesso a curto prazo. Vale lembrar de 2019, em que os Niners chegaram ao Super Bowl com o Jimmy Garoppolo under center. Então, eu acho que foi o momento perfeito para fazer essa troca, é um valor difícil, né? Claro, muitas escolhas de primeira rodada, mas se você está apostando alto num jogador, você tem que puxar o gatilho.
0: É, Zon, a gente viu o Kyle Shanahan e o Joe Lynch falarem que o Jimmy G, o querido Garoppolo, né, o roteirista botou Jimmy G aqui o apelido dele, é, será o quarterback em 2021 dos 49ers. Aí, você acha que essa é a ideia mesmo? Draftar um QB para ficar um ano aprendendo ali no banco, entendendo o sistema do Shanahan, e aí depois, para o próximo ano só entrar, ou é só aquela conversinha de começo de temporada e a gente pode ver uma troca do Garópolo ao longo das próximas semanas, dos próximos meses? Bom, Netão,
3: começar respondendo essa última pergunta, eu acho que é complicado em relação a trocar o Garópolo agora, e eles só devem fazer isso se eles tiverem uma boa oferta boatos aí que eles estão pedindo uma escolha de primeira rodada para começar a escutar propostas. Acho que tem pouco mercado com esse valor para o Garópolo, mas é o que você falou no começo. Ele é um QB mediano, então acho que em relação a valor, ninguém vai pagar por ele o que o São Francisco quer. Mas agora passando para o outro ponto da pergunta, eu não entendi em que parte que draftar um QB daria o no raciocínio do Henricão, o sucesso ao curto prazo, se ele imagina que vai ficar o ano inteiro atrás de Jimmy Garoppolo. Claro, que, né, o intuito deles não é já colocar, até porque você tem um QB, como o Henricão falou, que já levou o 49ers até um Super Bowl. A gente sabe que o Jimmy Garoppolo não é aquele cara que vai comprometer. Mas a grande questão é, 49ers chegou no Super Bowl com Jimmy Garoppolo ou apesar de Jimmy Garoppolo? Ou não só de chegou ao Super Bowl? Ele perdeu o Super Bowl por causa de não ter um jogador que fizesse oposição ao quarterback que estava do outro lado, que era o Patrick Mahomes? O grande intuito não é colocar um quarterback jovem, rookie, independente de quem eles selecionarem, já na fogueira. Eu acho que ele vai continuar sendo o quarterback titular, independente de quem seja. A gente ainda não chegou nessa discussão. E respondendo aquilo lá que o Henricão falou, caso ele não seja o cara para esse ano, eu vejo com bons olhos o quarterback selecionado poder começar. Não sei se é o que vai acontecer, mas eu não descarto essa possibilidade. O rookie precisar começar, lógico que não nas primeiras semanas, mas... De acordo com o ano, se for ver que o time Garópolis não vai conseguir levar essa franquia para o outro patamar, como a gente já estava comentando, realmente a estratégia é, além do futuro, ter ali uma boa opção caso o Garópolis realmente não renda. Então, depois a gente fala um pouquinho sobre quem vai vir mas eu não acho que o Garoppolo vai ser trocado justamente por, tudo isso que eu estou falando, ele ser um quarterback mediano que a gente sabe que ele vai entregar. Ele já mostrou e eu acho que ele não passa do teto dele. Foi 2019. Foi suficiente para levar os 49ers a, ao Super Bowl. Mas como a gente viu, faltou aquele tempero extra para trazer o Vince Lombardi. É, eu acredito que a gente pode ver alguma coisa meio parecida com os Dolphins ano
0: passado, né? Que chegou um momento que eles trocaram ali, deram as chaves do ataque do Fitzpatrick para o Tua. A gente já viu isso acontecer antes, a gente viu uh, acontecer com os Browns e o Mayfield, com o Lamar e Jackson nos Ravens, eu acredito que pode acontecer alguma coisa do tipo, do Garoppolo começar a temporada e aí é, chegar um momento que, que o técnico, o corpo técnico, decida que o momento é de passar as chaves para o novo QB, né, Brunão?
1: Deve ser por aí. Então, eu vou, eu vou falar uma coisa. É, eu acho que a intenção do Joe Lynch e do, do nosso querido Kyle Shanahan é fazer o que fizeram com Alex Smith, desse QB sentar um pouquinho, do Garópolo conseguir ser um tutor, mas eu vou ir direto ao ponto. E eu não gosto de criticar tanto o Garópolo, porque o não costuma se irritar um pouco. Mas o Garópolo não é o Alex Smith. O Garópolo não é um gênio. O Alex Smith, ele é um jogador que é super inteligente, o Mahomes já falou isso. Então, o Garoppolo, o grande problema dele é que ele toma decisões erradas quando ele está em campo. É por isso que o Fornanes quer se livrar. E esse não é o meu pior problema com isso. Eu não acredito que o Jim Garoppolo vai ficar. É, a gente já falou, é, eles, o, o John Lynch não vai chegar e falar oh, a gente vai trocar o Garoppolo. Isso não vai acontecer. Ele não vai se dar esse tiro no pé e perder a chance de ganhar uma segunda escolha, ou a primeira que eles estão pedindo. Uma... Porque se ele fala que ele vai trocar, ou vão pagar uma quarta rodada nele, que vai ser super desvalorizado, ou eles, os outros times vão esperar ele cortar o garópolo e não pagar o salário para ele, esse tipo de coisa. E no final do dia, eu ainda acho que tem duas situações que podem acontecer. Aconteceu um Terry Bridgewater nos Vikings, que os Vikings perderam o seu QB titular e tiveram que trocar pelo Bradford. Vale lembrar que nessa época o seu era o reserva do Bradford, tinha acabado de ser draftado. A intenção dos Eagles era... Colocar o Bradford para jogar e não deixar o Wentz na fogueira. Mas aí apareceu uma proposta positiva. e Ah, então vamos trocar o Bradford e o Wentz foi jogado na fogueira. E não deu errado, né? O Wentz jogou bem. O segundo é o para só chegar e falar, meu, eu não vou ser QB até vocês decidirem me jogar embora. E troca agora. Pronto, quero ser trocado. Isso pode acontecer também. Tem gente que está interessada em mim, eu quero sair. Então, são duas possibilidades. E só para encerrar, porque eu acho que é um negócio legal para discutir. É, eu gostei que o Dezão falou, será que o Garópolo era um problema dentro dos 49 eles viram assim, eu não sei se eles viam, ele era um problema, e eu acho que talvez não era o plano subir para pegar ele no draft, mas virou o plano, conseguir um quarterback depois que o Matthew Stafford chegou no Los Angeles Rams. E eu tenho esse pensamento de que essa divisão é totalmente determinada depois que os Rams foram lá e adquiriram o Matthew Stafford, porque a partir do momento que os Rams adquiriram o Matthew Stafford, chegou um QB1 lá e falou, "Ó, o Rams apontou assim e falou, ó, a gente tem um QB agora. A gente não é só uma boa defesa, a gente tem um QB top 10 da NFL, top 15 da NFL. E vocês? Aí os, os Cardinals tiveram que gastar um monte, o Seattle Seahawks surtou e quase trocou o Russell Wilson do nada, porque eles descobriram, tipo, talvez o Russell Wilson não seja suficiente para ganhar do, do Rams com o Matt Stafford. E o 49ers se tocou, a gente talvez não ganhe a divisão com o Garoppolo se o Matt Stafford tá nos Rams. Eu acho que to, todas as movimentações nessa off-season dessa divisão foi determinada depois que o, que o Stafford chegou no Los Angeles Rams.
3: Só para fazer um, um jus aqui ao Garoppolo, o um grande ponto da minha argumentação é que se o Garopolo render igual ele rendeu em 2019, e concordo totalmente com essa análise que você fez da divisão, os 49ers conseguem sim ganhar com ele, porque pegando uns dados aqui, a temporada retrasada, que na passada ele jogou só seis jogos, Além de levar os 49ers a uma campanha de 13 vitórias e 13 derrotas, ele foi o quarto quarterback da liga em porcentagem de passe, o terceiro em jardas de passe e o quinto em ter uns passados. Acho que essas estatísticas provam que nessa nesse top 5, aí óbvio que os quarterbacks da, da divisão são muito bons. Mas a grande questão vai ser se a gente vai ver realmente uma reedição de 2019 do Garoppolo ou se ele foi um quarterback que foi muito beneficiado pelo estilo maravilhoso ofensivo, defensivo do San Francisco. E é nisso que eu acho que o custo-oportunidade foi muito bom, porque, óbvio, eles pagaram para subir. Mas em, em que temporada seguinte que eles vão estar na posição que eles estavam nessa? Eles só ficaram nessa posição, na 12 segunda por causa das lesões que acabaram com o ano de 2020 dos 49ers. Porque garanto aqui que, pelo menos na posição 18 para cima, eles vão acabar nas próximas temporadas. A gente não precisa pensar muito. Só o Chicago Bears, sem QB, e o Washington Football Team estão com as escolhas 19 e 20 desse ano. Então, eu acho que o grande questão desse upside foi Tá, obviamente, como, como a gente já conversou aqui O futuro da franquia Mas também ter aquele resguardo ali De qualidade Para caso precise entrar já nesse ano
1: é, eu, eu, eu gostei do que você falou Porque eu acho que tem um pouco dos dois assim. O Garópolo foi muito bem Por causa da defesa e por conta do ataque corrido E assim, ele jogou bem Eu não vou negar que ele jogou bem Mas isso é um QB do Kyle Shanahan Kyle não, não tem QB que joga mal com o Kyle Shanahan É impossível por isso que eu acho que essa troca faz sentido, porque eu estava até falando aqui antes, é, vai ter um QB nesse draft que vai ter sucesso, na minha opinião, que é o Trevor Lawrence, e o outro vai ser o QB que caiu com o Kyle Shanahan, porque o Kyle Shanahan transforma a quarterbacks. E o, o Garoppolo se deu bem, por causa do ocorrido e da defesa, só que o Salé foi para os Jets, e o 49ers sabe disso, o Joe Lynch sabe disso, a defesa não vai ser igual, ela pode ser muito boa, ela não vai ser a melhor defesa da NFL como ela foi, porque o Salé não está mais no, no prédio, Ano passado, o jogo corrido não funcionou. A linha ofensiva tá boa, eles melhoraram nessa off-season, mantiveram o que eles tinham, mantiveram. Mas ela não vai ser o que ela foi em 2019. Então, o que eu penso? Eles são de um quarterback que vai ganhar sem a defesa e sem o jogo corrido. E eu acredito, e eu tenho certeza, porque você não gasta três escolhas de primeira rodada para subir na terceira se você acredita no seu quarterback. Você gasta se você sabe que esse quarterback não vai te levar lá o Joe Lynch e o Kyle Shanigan sabem que isso não vai acontecer com o Garop, que ele não vai ganhar um Super Bowl se ele não tiver uma defesa e se ele não tiver um ataque corrido.
2: Então, mas isso é principalmente pela durabilidade dele não pela técnica. Eu acho que pela técnica já foi provado que em 2019 ele foi muito bem, só que ele não é um quarterback durável, ele é um cara que se machuca muito Então falta assim, eu isso. acho que seria um É, então, é que foi, foi falada muita coisa aqui que eu preciso dar uma intervenção rapidinho. É assim é, a durabilidade preocupa mais do que a técnica do Garopa. E eu acho que seria um tiro no pé muito grande com relação à harmonia do elenco, você se livrado de Migaropoulos de repente, seja pós-draft, seja no meio da temporada, sendo que você prometeu que o Garopolo seria o seu quarterback titular, pelo menos para a semana 1. Né? Claro que assim, não está garantido, né? vai ter um quarterback que vai chegar e a gente não sabe como que ele vai chegar, mas a princípio, a competição. A princípio, chega um quarterback para competir com o Garoppolo em 2021, e aí 2022 é uma situação completamente diferente, porque em 2022, se o Garoppolo for mal em 2021, o corte do Garoppolo não custa praticamente nada para os Niners. Se ele for bem, ele aumenta o valor de troca. É, se ele for bem, ele dá, dá tempo para o jogador que está chegando se adaptar ao sistema melhor. Então, eu acho que, a princípio, não faz sentido os Niners simplesmente se livrarem do Garoppolo em 2021. Eu acho que, tecnicamente, ele já mostrou que ele é capaz. Ele não é um cara de outro patamar, ele não tem muitas armas né, dentro do seu jogo, mas ele é um cara competente para fazer aquilo que o Shanahan pede.
0: O é, Dezão tinha falado um pouco antes da, de uma discussão mais para frente, o Brunão falou que você não troca três escolhas, a não ser que você esteja com alguém em mente. E vamos falar disso agora então, porque os 49ers abriram mão de bastante coisa para subir nesse draft, e é muito impossível a gente pensar que não vai ser um quarterback aqui. E aí dentro disso a gente tem várias opções, a gente considera que o Trevor Lawrence vai sair com a primeira escolha para os Jaguars, os Jets muito provavelmente vão com o Zach Wilson de BYU, e aí sobra Justin Fields, sobra Mac Jones e sobra talvez Trey Lance, nessa terceira escolha aí para a equipe dos 49ers. E aí, Henricão, quem você acha que é a paixão de San Francisco para gastar tudo isso nesse draft?
2: Assim, especialmente depois do Pro Day, né? em que o Mac Jones teve alguns arremessos errados, eu acho que aqueles analistas que falaram que o Mac Jones é a paixão do Kyle Shanahan vão ter que mudar de opinião. Porque assim, não é possível analisar que o Mac Jones está minimamente próximo ao Justin Fields, na minha visão. É, se você pega o Mac Jones e coloca ele jogando em Ohio State, ele não faz metade do que o Justin Fields fez por lá. Por outro lado, se você põe o Justin Fields num sistema de Alabama, aí eu acho que a coisa muda bastante. É, seguinte, a classe de quarterbacks ela é muito boa, é muito interessante. A gente sabe muito bem que o Trevor Lawrence vai ser o primeiro jogador a ser escolhido, porque ele está muito acima dos outros. Só que logo em seguida dele, eu acho que tem o Justin Fields. E a diferença dos outros para o Justin Fields é muito maior do que a diferença do Justin Fields para o Trevor Lawrence. É louco. É, o que, que seria ruim do, dos Niners draftarem o Justin Fields? Hoje, um sistema ofensivo dos Niners, não tem muito passe vertical. Não é um jogo agressivo no plano de jogo aéreo. Eu acho que se você drafta o Justin Fields e quer que ele seja um starter em 2021 você teria que fazer uma mudança tão radical no seu plano de jogo que seria muito diferente, seria muito difícil de se adaptar direto. Eu acho que é um plano para 2022, para você ter um jogo mais agressivo na parte aérea e ir adaptando ao longo de 2021 também. Porque ele é um cara que vai trazer isso para você. Agora, se você drafta ele para ser um quarterback ali de, de leitura de progressão de rotas, de leitura de zona, talvez não seja a melhor qualidade dele. A melhor qualidade dele está na agressividade do passe, está na agressividade do braço, é, na capacidade de, de se livrar do pocket, de estender jogadas, na leitura magnífica que ele tem da linha ofensiva, de movimentação. Todas essas coisas, se você maximizar isso, você consegue fazer com que ele seja um quarterback incrível no futuro, um pro bowler, de repente, é, para os próximos dois anos. Mas você tem que ter em mente que assim... Ele vai chegar nos Niners, né? A minha visão é que os Niners draftam o Justin Fields pelo upside incrível que ele tem, mas pensando em plano de jogo, os Niners vão ter que mudar um pouquinho, porque o plano de jogo, assim, é bem parecido com o de Ohio State, se a gente for analisar na questão das, da, do jogo corrido. Jogo corrido também é de, de assim, despassar espaçar a defesa adversária, é um, é um jogo corrido baseado em zona também. Aliás, os esquemas ofensivos são bem parecidos até. Mas eu acho que você vai ter que mudar um pouquinho para maximizar tudo que você pode aproveitar do Fields. E essa é a oportunidade dos Niners mudarem a cara do ataque e serem mais agressivos, assim como o Rams vai ser, assim como o Seahawks já é, e assim como o Arizona Cardinals é também, tendo do Murray, que é um, um quarterback com muitas armas.
0: Bom, quero é... saber do Dezão e do Brunão também. Quem que vocês acham? Só pedir para ser um pouquinho mais rápido, porque a gente já está há muito tempo falando de 49ers aqui, a gente já tem que falar dos Dolphins e dos Eagles também mas queria ouvir do Brunão e depois do dezão quem que eles acham que deve ser a escolha dos 49ers aí, se eles concordam com o Henricão que deve ser o Fields ou se tem um mac jones ou um Trey Lance aí na frente
1: eu quero que seja o Justin Fields porque eu acho que ele é o melhor prospecto eu gostaria de ver o Trey Lance também, porque eu acho que é o melhor encaixe para o Trey Lance é ficar um ano sentado e o 49ers pode oferecer isso mas eu tenho um pouco de sentimento que tem chance bem alta de ser o Mac Jones. É um pocket passer, é o estilo que o Kyle Shanahan joga. É, tirando o rg ele nunca teve um QB móvel. Pode ser também ele ter se ligado que é um movimento. Mas também nos últimos, nos últimos quatro Super Bowls, o único quarterback móvel que chegou no, no Super Bowl foi o Patrick Mahomes. Então, não sei, eu acho que é mais uma emocionada em relação a esse movimentação fora do pocket, que realmente está acontecendo, os outros foram todos pocket passers, então eu acho que tem uma chance de ser bem alta, de ser o McJones.
3: Ei, Bom, primeiramente, queria comentar duas coisas rapidinhos, independente de ser Jones, Trey Lance, Justin Fields, e o que a escolha desses jogadores diferentes implica, a gente vai ver no dia do draft, dia 29, o que, que o Kyle Shanahan quer, igual o Bruno falou. Se ele quer um pocket passer, para continuar o trabalho que ele faz, ele vai pegar um garópulo aí 3.0, que é o Mac Jones, basicamente. Se ele vai querer pegar o melhor prospecto disponível na 3 e fazer todas essas mudanças que o Henricão falou, que, óbvio, em 2021, realmente deve ser complicado, mas... Mudar um esquema depende da vontade, da missão técnica dos jogadores, é só ver o que, que os Patriots fizeram lá em New England por causa do Cam Newton. Não deu certo por outros motivos. Mas, independente de qual, quais sejam os burburinhos, o site Niners Nation fez um levantamento agora no dia 29 de março, a gente está gravando no dia 1 de abril, das escolhas projetadas nos mocks recentes dos principais veículos e plataformas. Então, vou separar aqui rapidinho. Um mock na NFL.com deu o Trey Lance. Um mock no The Athletic deu o Trey Um mock na CBF deu Justin Fields. Um mock na USA Today deu o Trey Lance. Um mock no Pro Football Network deu o Trey Um mock no The Sporting News deu o Trey E o um mock da PFF deu Justin Fields. Óbvio que durante esse mês inteiro de abril vai mudar muito, mas a tendência essas sete plataformas que eu separei aqui, cinco estão cravando o Trey Lance e duas de Justin Fields.
0: Bom, vamos passar então agora para outro time envolvido nessa grande troca, que é o Miami Dolphins, que acabou fazendo duas trocas, descendo para três, para doze, e depois subindo de volta para a sexta escolha geral. E aí, agora que, o Miami, que a equipe desceu, a gente acredita que eles vão apostar no Tua de verdade, que é o caminho certo a fazer. Você acabou de pegar o Tua na quinta escolha no último draft, e aí você desce da terceira para a sexta escolha, você deve ter um leque de opções aí para draftar nessa sexta escolha, deve ter ou deve ter wide receiver, quem sabe até um Kyle Pitts, é, e aí, o, o Brunão, com a chegada do Will Fuller, é, possivelmente a chegada de um grande talento aí nessa sexta escolha, é, é a grande chance do tu aprovar o valor dele na liga, né?
1: É, e Miami sabe o que eles têm no Tua. É, existe, e eu estava até falando com o Dezão esses dias, porque hoje eu peguei, é, abri o YouTube e vi uma hora direta de jogadas do Miami Dolphins é, com o Tua Tagovailoa, porque eu queria ver o que eu não estava não vendo, que eu ouvia dos analistas americanos, até aqui no português, porque o Tua já é bust. E eu não vi o Tua bust, eu vi um Tua, um jogador que era um QB jovem, voltando de lesão, demorando para se adaptar na NFL. Então eu queria ver o que aconteceu e o que eu vi aqui, é que eu constatei mais o que eu tinha de opinião, que assim, estão é, falando que o braço dele não é de NFL, errado, ele tem braço, ele lança bolas longas, ele tentou bolas longas mais do que as pessoas imaginam, é, e, e até as, muitas vezes acertou esses passes, é, mais do que as pessoas imaginam, é, ele lança bola em janelas fechadas, eu tenho aqui até um stats, porque assim, os recebedores, como você falou, os recebedores são horríveis do, 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 do Miami Dolphins, foi um negócio patético ano passado, horrível, é, não preciso nem falar, só você ter uma noção, é, o Devante Park e o Mike Ghezeski, que são o Hydro receiver 1 e 1, eles são o segundo e o terceiro pior em separação da NFL ano passado, é, quando a bola foi lançada na direção deles, de todos os recebedores da NFL, horrível, horrível. É para um recebedor. E, e são bons recebedores, mas foi uma estatística horrível. A separação não estava lá. E tem uma estatística do next-gen de agressividade. O Fitzpatrick terminou em segundo né, nessa estatística, com 21,7% dos lançamentos considerados agressivos. E o Tua em sexto, com 20,3%. que é normal, né? Um é experiente e o outro é novato. Mas, enfim, eu vi esses, esses lances e o que, o que ficou mais na minha cabeça? O que falta para o Tua? Não é braço, não é talento. É algo que ele tinha no college que ele não teve na NFL. Primeiro, antecipação nas jogadas e leitura. Ele estava lento, ele estava um segundo atrás. É, e fica claro quando se olha as outras estatísticas. É, a linha ofensiva do, do Miami Dolphins era horrível. O Pittsburgh que se livrou da bola foi o segundo jogador mais rápido, com 2,38 segundos. O Tua foi o sétimo da NFL mais rápido, entre todos os QBs, de 41, com 2,55 segundos. A linha horrível do Burrow, o Burrow lançou com 2,65 segundos. É, e não parecia que ele estava demorando para lançar. Então, o que eu quero dizer? O ataque do Miami ele era rápido, você tinha que se livrar rápido da bola, porque os recebedores eram fracos, você tinha, era muito rota curta, é, pouco, arriscar pouco com o que ele arriscava mais, ele jogava mais bola de 50%, o Tua não é esse quarterback, então por isso que pareceu que o Tua arriscava menos. É, faltava essa antecipação, ele não lia a defesa, então ele demorava, ele estava um segundo atrás. O outro, ele estava inconsistente, que era uma coisa que ele não era na, no college. Isso me preocupa menos. Que são duas coisas reversíveis, são duas coisas com experiência e talento ao redor dele, ele vai bem. E eu acredito que não tendo uma lesão que ele tinha no passado e tendo uma off-season melhor, com a pandemia fazendo menos efeito, é, ele vai ter mais tempo para trabalhar, é um cara que já teve salto do high school, teve salto no college, e assim, você não tem, faz o que ele fez no college sem, sem ter talento de braço, desculpa, você pode ir bem no college. Mas se você não tiver talento no braço, você não vai bem que nem ele foi. Então isso é baboseiro. Isso é querer achar um culpado na temporada do Miami Dolphins e culpar o Tua porque o time não foi para os playoffs. E o time não foi para os playoffs porque o time não era talentoso o suficiente e o Tua foi abaixo da média, como ele já falou. É, ele já falou que ele foi abaixo da média. Então é, eu realmente acho que tem um exagero eu acho que o Miami Dolphins fez muito bem de continuar com o Tour, porque eu acredito que, é uma coisa que eu acredito, eu acredito com o Josh Allen, falei isso ano passado, tinha que achar esse recebedor um para o Josh Allen para saber se ele era o cara, falei com o Daniel Jones, tem que dar o Kenny golden para a gente saber se o Daniel Jones é o cara, e precisa dar um recebedor um, eles deram o um Will Fuller, provavelmente vão dar o Jamar Chase ou o Kyle Pitts, então eu, a, eu gostei muito da movimentação do Miami Dolphins. É, eu queria falar um pouquinho sobre a, a
0: segunda troca dos Dolphins, né? porque acho que descer ali da terceira, quando você... Tem essa confiança no tua, era a escolha óbvia. Mas subir da décima segunda para a sexta geral é, e dar mais, perder uma escolha de primeira rodada que você poderia ter no ano seguinte, foi uma, é uma escolha que a gente pode já debater um pouco mais. Queria saber a sua opinião sobre
3: essa outra troca com os Eagles, dezão. Então, Neto, eu acho que, na verdade, todo esse pacote de movimentações aconteceu só por causa que já tinha uma articulação ali de, dessa movimentação dupla, descer para depois subir. Porque, realmente, você sai da terceira posição para a décima segunda, você ia pegar o que sobrasse, óbvio que são jogadores muito bons que vão estar tá saindo quase ali na décima posição. Mas, é o que o Bruno falou, você já não ia pegar um dos dois principais recebedores, o tie um 1 e o w e o wide receiver 1, que é Kyle Pitts e Jamar Chase, você ia ter que ficar com um outro recebedor, que obviamente é muito bom, mas não seria o de elite, o mais elite. Então, você voltaria nove espaços, lógico, você estocaria, desses, você estocaria escolhas, mas você perderia a posição ali para você ficar com o melhor jogador que você quer. Porque, basicamente, nessa troca, eles desceram, no final, essas três posições, mas, muito provavelmente, eles, man eles vão manter a escolha, se tudo der certo para eles, que eles já fariam na três, tá? que eles decidiram ir com que Porque, provavelmente, os três primeiros serão quarterback, pode ser que o quarto também seja um quarterback, saindo para Atlanta, a cinco, os Bengals, se não derem trade-down, provavelmente vão proteger o Joe Burrow, apesar de poder selecionar o Jamar Chase, mas mesmo se selecionar o Jamar Chase, vai ter o Kyle Pitts, que estão colocando ele como o melhor jogador que recepciona a bola desse draft. Então, você basicamente ganhou uma escolha a mais, porque se a gente for fazer, recapitular essa apanhado que você falou, os Dolphins saíram dessa movimentação com uma escolha a mais de primeira rodada do ano que vem, ainda uma terceira de São Francisco e tiveram basicamente só uma de quarta deles que se transformou numa quinta para Filadélfia. Então foi genial a movimentação. Para mim foi comecei falando que foi uma troca bom bom bom, mas para mim quem levou a melhor com certeza foram os Dolphins em relação a você fazer uma mudança inteligente e, mesmo assim, ganhar com ela. Então, ao meu ver, foi basicamente a mudança de patamar da equipe, a gente começou comentou isso já em relação ao 49ers, mas para essa temporada, o Bruno falou que tinha carências nesse time dos Dolphins, e realmente eles têm tudo para, nessa temporada, dar essa correção na equipe, melhorar um time que já jogou bem, tem uma cultura instaurada pelo Brian Flores sensacional e que pode, com certeza, chegar aos playoffs e, quem sabe, até sonhar com um pouquinho mais de coisa. Só para finalizar, eles, obviamente, ganharam muito fazer, dando esse trade-down para 12, mas eles ainda têm, que a gente tem que lembrar disso, muitas escolhas nesse draft. Eles têm duas escolhas na primeira rodada e quatro escolhas no top 50 desse draft. Cinco escolhas nos três primeiros rounds. Então, para fechar, para mim, foi fantástico. É, os
0: Dolphins aí com chance de adicionar bastante talento, até pensando nessa sequência de escolhas, né? É, se o tivesse ficado com a décima segunda escolha, ia ficar com duas escolhas bem próximas, na verdade, porque a escolha original deles é a 18 oitava. E aí, você saindo da décima segunda para a sexta, você pula times como o Giants, como o Detroit, e como os próprios Eagles, que provavelmente iriam de recebedor de algum skill player, né? um wide receiver, um tight end, um running back. E aí Miami fica numa grande posição é, para draftar ou o tie o que é o Kyle Pitts, ou o Jamar Chase, é, caso os Bengals optem por não pegar o Penny Swill, talvez até um tackle. É. E aí, Henricão, para a gente fechar esse assunto de Dolphins aqui, quem que você acha que seria o um home run assim, para os Dolphins nessa primeira rodada? Quais escolhas você vê como poten com potencial para deixar os Dolphins como os grandes vencedores do draft, pensando aí na primeira rodada?
2: Assim, o meu desejo é que os Dolphins draftem o Kyle Pitts nessa posição. É, pode até parecer que não é a principal necessidade, porque o que teve uma boa temporada em 2020, mas o que o Kyle Pitts traz para você é assim, um upside imenso, imenso demais. E teria finalmente o Totago Vailoa teria uma opção de passe muito, mas muito confiável para para enfim, para ganhar jardas, para conquistar first down, para conquistar um touchdown. Eu acho que seria um alvo de confiança para o Vailoa finalmente, né, dar um pulo de patamar e você testar ele de verdade, porque em 2020 você não testou o Totago Vailoa, Você colocou ele numa fogueira. É, eu acho que Assim, é, tem que, as questões de leitura que o Bruno não falou, mas eu acho que também tem muita questão de falta de talento ao redor dele, né e isso ficou claro com a questão das jardas de separação que o Bruno falou sobre os recebedores é, eu acho então que o Kyle Pitts é a melhor escolha mas eu não ficaria surpreso se os Dolphins decidissem ir, ir atrás do Penei Sewell é, eu acho que os Bengals podem não ir atrás do Penei Sewell porque é, Contrataram o Riley Reef na free agency e podem dar mais uma chance para o Jonah Williams como left tackle. E aí acabariam draftando mais um recebedor para dar mais uma, uma arma para o Joe Burrow. Então pode sobrar o Penezuel Pene nessa sexta posição e eu acho que também seria uma ótima escolha. Eu quero só
1: colaborar com o Henricão aqui porque eu, eu, eu gostei que ele falou esse negócio do Bengals. Porque eu, eu acho essa possibilidade do Penezuel cair é bem grande. porque eu não acho que o Joe Burrow almoçou e jantou, não lembro direito o que ele fez com o Reef, É só para garantir que ele vai ter um teco ali. Eu acho que ele fez isso exatamente para conseguir com que os Bengals draftassem o cara dele, que é o Jamar Chase, ou o Kyle Pitts. E eu, eu acredito que ele quer essa ajuda, porque com a saída da AJ Green, esse corpo de recebedores tem Tyler Boyd, que é um bom recebedor, o Higgins, que também é um bom recebedor, mas não tem muito mais ajuda ali, então, eu, eu acho que ele quer isso. Só porque o Rincão não falou da 18ª, eu acho que para o Miami Dolphins ter um draft completão nessa primeira, é, eu pensaria ou num edge, ou talvez se sobrar um, um Jeremiah Caramoa, que eu sou bem alto nele, que é o middle linebacker, ou um, interior, um offensive lineman do interior de linha. Né? Se você pegar o Pena e Sul, obviamente, talvez o recebedor ali é, na, na 18ª seja mais interessante. Mas é, se não pegar o Penny Seuss, pegar o Kyle Pitts, que eu também concordo com o Encão que seria a melhor escolha, o Jamar Chase ou o Donovan, é, ou pegar o Devonta Smith e juntar ele com o Tua Tygo é, talvez um interior offensive lineman na 18ª seja interessante.
2: É, eu posso dar uma sugestão aqui também para essa posição? O De Ed, eu gosto do, do Jalen Phillips, acho que seria um encaixe legal, porque ele, ele é da Universidade de Miami, inclusive, é, ou o Quiripay, que eu acho que é o edge principal dessa classe.
0: O Gregory Rousseau de Miami também, dois Eds de Miami aí projetados para sair nessa primeira rodada. Para fechar, então, vamos para o último envolvido nessa troca bombástica, que é o Philadelphia Eagles. É o Philadelphia Eagles que vai começando aí seu processo de reconstrução, vai adquirindo picks, pensando principalmente já no draft de 2022, né, já tem uma pick dos Colts, que pode virar uma escolha de primeira rodada. Agora conseguiu mais uma escolha de primeira rodada com os Dolphins. É, inclusive, a gente tem notícias de que, neste draft, os Eagles tentaram subir para pegar o Zach Wilson, tentaram trocas com os Jets, é, não conseguiram. E aí a opção foi por apostar no Jalen Hunt é, mais um ano e aí ver em 2022 como vai ser o futuro da equipe. Mas mesmo assim, quando você tenta subir para escolher um outro quarterback, é difícil você
3: acreditar que existe uma confiança muito grande no Jalen Hurts, né Dezão? É, sim, mas também é uma situação um pouco complicada para analisar só em relação a essa resposta sim, porque os Eagles estavam numa posição alta, nessa sexta geral. Então caberia um time, como a gente viu o, os Dolphins caindo da terceira para a sexta, caberia caso o New York Jets estivesse comprometido com o seu atual quarterback, Sam Darnold, dar esse trade-down e acumular várias escolhas. A gente veria um pacote maravilhoso sendo mandado para New York. O que eu acho, apesar de achar que no primeiro momento os Eagles estão fechados com o Hurts, é que já que eles estavam naquela posição alta que não inviabilizaria um trade-down do New York, eles testaram. Porque você pode draftar o jogador que está cotado para sair na segunda, que estão colocando ele como um possível Mahomes, um possível Aaron Rodgers dessa classe, e que seria genial, ainda mais nessa NFL moderna, você contar com um quarterback que pode trazer esse estilo de jogo e esses resultados para a sua equipe, para começar eu acho que se a gente colocar a grande maioria das franquias na posição dos Eagles, eles testariam o mesmo. Vai lá, joga um verde, dá uma pescada, se conseguir pegar a truta, que no caso seria o, o New York Jets descendo, beleza, maravilha, é o futuro ali. Quantas franquias estão realmente comprometidas com seus corebacks? São poucas. Óbvio que tem... A gente não está falando das principais franquias, mas ali, do... da posição 20 para baixo, são poucas. Então, eu acredito que, como eles testaram, viram que os Jets, muito provavelmente, está fechado em, tro... em não trocar, mas em grafitar um quarterback, no caso, seria o Zach Wilson. Eles falaram, beleza, vamos dar o trade-down, provavelmente a gente pode não pegar o melhor jogador ali, que agora, no caso, vai ser o Miami Dolphins, basicamente selecionando. A gente volta algumas e continua com o recebedor de elite, que provavelmente vai ser o foco deles, porque, basicamente, vai sobrar alguém ali que, se não for o Jamal Chase ou o Kyle Pitts, vai ser o Devonta Smith, vencedor do Heisman. Tá maravilhoso para eles e eles têm mais capital de draft para realmente re rebuildar, usando esse termo, ao redor do Jalen Hurts. Então, eu acho que eles estão fechados com o Jalen Hurts para esse ano. Obviamente que eles precisam trazer um outro quarterback. Não sei se tentar pegar uma pessoa mais experiente até para fazer aquela parceria ali com o Jalen Hurts para ver se cresce mais o um menino ou se vão tentar, numa escolha de draft, assim, mais longínqua. Ligar outra pessoa para caso não dê certo com o Jalen Hurts, mas eu tenho convicção de que eles, esse ano, vão dar a chave da franquia em 2021 para o Jalen Hurts. Henricão, é, eu falei antes sobre os times com necessidade de
0: recebedores, né? Filadélfia faz um tempo que não consegue encontrar recebedores confiáveis, teve uma ascensão do Travis Fulgan na última temporada, mas ainda assim é um time com dificuldades no seu corpo de recebedores, o Zach Hertz pode ser trocado, já não está mais vivendo uma grande fase na sua carreira, já está talvez num período de declínio, e aí você descendo da sexta para a décima segunda posição, você acaba limitando suas opções. Você acha que essa foi uma escolha certa, pensando em acumular mais capital de draft para as próximas temporadas, e talvez pegar o melhor jogador possível, o melhor jogador disponível, aliás, nessa décima segunda escolha, ou você acredita que era o momento de guardar um pouquinho mais, segurar a sexta posição e escolher um dos grandes talentos que a gente tem nesse draft?
2: Então, é, imagina que você escolhe um dos grandes talentos né, nessa posição sexta. É, que temporada você vai dar para ele? Porque o cenário dos Eagles é simplesmente assim frustrante demais. É, por isso que eu acho que a troca é acertada, porque esse time precisa de tanto rebuild, mas tanto rebuild que qualquer escolha de primeira rodada Como eles conseguiram com essa troca Vale muito a pena E eles vão ter em 2022 E pode ser que 2022 De acordo com o cenário que eu vejo Pode ser que eles tenham uma escolha de top 5 No draft Para escolher um quarterback do futuro Porque o elenco de hoje Assim Você vê o um cenário que Possivelmente o Zach Ertz vai ser trocado durante a temporada Você vê um cenário você tem muitos jogadores caros de linha defensiva e linha ofensiva é, ficando velhos, né? Estão, está chegando naquele momento de precisar de ter um rebuild. É, que, que cenário você tem para essa franquia? O Jalen Hurts, ele mostrou muito pouco em 2020 para a gente garantir que os Eagles estão fechados com ele. Eles só estão fechados nesse momento com o Jalen Hurts porque não tem outra opção. É, e porque, assim, você vai claramente passar por uma temporada... Em que você não tem muito o que fazer, porque o cap space não existe é, Você não conseguiu grandes negócios na free agency Eu volto a dizer, aquela questão que eu coloquei no, no podcast do draft Eles seguem sem um linebacker decente Não tem um linebacker decente nesse elenco Então assim, você cai para 12 em troca de ter mais uma escolha de primeira rodada Eu acho ótimo E nessa 12 eu não garanto que eles vão pegar jogador de ataque Eu não acho que eles vão de recebedor eu acho que eles vão de linebacker, se sobrar o uso Coramoa, principalmente, eu acho que eles vão ali, porque a situação da defesa é muito preocupante, vai precisar de um rebuild muito claro, e, e eu acho que, assim, se você quer apostar no ataque, não é com o Jalen Hurts que você vai apostar, eu acho que é uma temporada que os Eagles vão acabar tancando.
0: Bruno, Para fechar, então, o Henrique acabou de falar que os Eagles precisam de muito rebuild, o que você vê como principais necessidades aí nesse elenco de Filadélfia?
1: É, ele falou já um linebacker, linha ofensiva para o futuro é uma necessidade, o wide já é bem claro, mas uma necessidade que é bem grande também é cornerback. E assim, é... Então, cotando muito Dallas, pegando a Etichurte, o Caleb Furley lesionou né, de novo, né? não lesionou de novo, mas teve que fazer uma cirurgia de novo. Então, é bem provável que não só ele caia para a final da primeira rodada, como talvez até para a final de segunda, assim, que ele tenha uma queda bem grande, porque são duas cirurgias consecutivas nas costas, isso machuca, porque quando você escolhe um jogador de primeira, você quer que o cara jogue. E se o Caleb Furley já teve duas lesões, duas cirurgias nas costas, isso entra né, como um problema. Então, eu acredito que o cornerback pode ser, o J.C. Horn ali é uma opção também, o cornerback, é, porque eu, eu acredito que o Patrick é que sai para o Dallas. Então, eu diria que linebacker, cornerback e wide receiver são as três principais necessidades desse time, mas é isso que o Henricão falou, com, com a free agency que, que o Giants e o Washington Football Team fez, é, com o Cowboys mantendo o deck a longo prazo, é, existe uma grande chance do Eagles tancar, mesmo nessa divisão tenebrosa que é, é a NFC
3: Um dado interessante que reforça isso que o Henrique falou, que realmente não tem nenhum nome no, no corpo de linebackers, é que os Eagles são a franquia que menos tem dinheiro empenhado na posição. São míseros 5 milhões no cap, e é o 32º que gasta. É de longe uma das maiores carências desse elenco também. Apesar de eu achar que Obviamente a defesa precisa de peças, mas eles, na minha opinião, vão repetir a escolha, a posição da escolha do ano passado, que eles escolheram o Jalen Rigor, e devem se coçar até hoje por terem passado por uma escolha o Justin Jefferson.
0: É, pois é, Filadélfia perdendo aí o Justin Jefferson para um rival de conferência, e aí continua precisando de um bom recebedor um recebedor confiável. É, e aí, só para a gente fechar esse nosso podcast, então, a gente falou bastante de QBs, o Henricão chegou a falar um pouco de quem ele, ele tem ali na, nas escolhas dele, no ranking dele de quarterbacks a esse draft. Queria que vocês falassem rapidinho sobre o ranking de QBs de vocês. A gente já está há um mês aí quase do draft. É, começar pelo Brunão, que vê muito college, gosta muito de estudar isso. Brunão, quem são... Os seus 5 QBs para esse draft, seu top 5 de QBs para esse draft.
1: Ah, o meu 5 QBs para esse draft vai ser um pouco diferente, acho que do resto. Porque eu tenho uma visão muito diferente de um deles. É, então, vamos lá. É, Trevor Lawrence, número 1, um, obviamente. É, concordo com o Henricão. Para mim, o Justin Fields é o número 2. O Justin Fields, eu comparo muito ele ao Cam Newton só que o Cam Newton saindo de Auburn não lançava tão bem quanto o Justin Fields, não tinha uma leitura tão boa quanto o Justin Fields, e o Justin Fields correu no 444 é, no 4-yard dash, e o, e o Cam Newton correu 4-5-9, o Cam Newton é mais alto, é mais forte, mas fisicamente o Justin Fields também é um cara grandão, é, então eu não acho que isso isso é um potencial absurdo para mim, eu não consigo ver o Justin Fields é, tão distante do Trevor Lawrence, acho que o Trevor Lawrence acima, mas o Justin Fields está próximo. Em terceiro, acho que vai surpreender uma rapaziada, eu vou de Trey Lance. Eu vou dizer por quê. É, a partir daqui, eu vejo o resto como projeto. Eu acho que o Justin Fields também não vai ter uma temporada brilhante no primeiro ano, se jogar. O Trevor Lawrence talvez não tenha, porque vai estar tá no Jaguars, então também é uma situação complicada. Mas o resto, eu acho que pode ser muito bom. São talentos de primeira rodada, talentos de top 15, é, mas eles precisam de um tempo a mais para desenvolver. E o Trey Lance, para mim, de projeto, é o melhor de todos, porque é um menino de 20 anos, que no segundo ano dele não teve interceptação, é, tem problemas de leitura, tem problemas de, de acertar a passe, mas ele tem um baita braço, um baita talento físico, e, e se você vai querer manter um cara um ano observando o jogo, esse cara é o Trey Lance, porque é o cara com maior potencial. Aí eu tenho o Zac Wilson, que eu acho que está tendo um pouco de hype excessivo nele, porque ele faz os lançamentos a lá Patrick Mahomes, a lá Aaron Rodgers, mas eu não vejo ele como Patrick Mahomes, eu não vejo ele como Aaron Rodgers, eu acho que é uma comparação um pouco injusta, ele é um baita QB, mas ele erra é a leitura, ele, ele tenta às vezes jogar o que eu chamo de de hero ball, que eles falam nos Estados Unidos como hero ball, que é jogar como herói, achar que ele vai acertar o tempo todo porque ele tem um baita braço, e isso na né, NFL pode dar errado, é, mas é óbvio, se ele cai num, num plano ofensivo correto, é um baita projeto também, é, eu só vejo que o projeto do Trey Lance é um projeto um pouco melhor. E aí em Quinton Mac Jones, que eu também acho um bom quarterback, um cara preciso, um cara que no sistema certo pode te dar muita coisa, mas se a gente está falando de uma NFL que está evoluindo um pouco nesses caras que fazem um, uns lançamentos diferentes, e também vejo ele um, um pocket pass um pouco pior que Justin Fields também, eu acho que ele fica em quinto.
0: Bom, surpresas aí. É, Bruno, siga muito baixo em Zach Wilson em relação aos analistas que a gente lê bastante. Quero saber o do Henricão, que já falou um pouquinho antes. Sua listinha de top 5 QBs, Henricão.
2: Ah, então, não vai ser tão diferente da do Brunão, eu achei que fosse ser mais, mas a questão é aquela, o Trevor Lawrence está muito acima dos outros, é, o Justin Fields está muito próximo dele, mas ainda assim com uma certa distância, e aí os três de baixo eu acho que estão muito longe de Justin Fields e de Trevor Lawrence. É, em terceiro eu vou colocar o Zach Wilson, porque eu acho que ele traz uma possibilidade menor de ser bust do que o Trey Lance, tendo em vista o nível de competitividade que ele teve no college, e o do Trey Lance foi muito menor, e tendo em vista que o Trey Lance não jogou em 2020, certo? É, ele teve um jogo só. Então, eu acho que isso é, é um cenário esquisito para a gente analisar, porque, ok, a gente vai falando, poxa, se o Trey Lance sentar uma temporada no banco, aprendendo com um grande quarterback, ele pode se tornar um grande quarterback. Mas a gente tem uma temporada dele como análise, assim, como referência, e 2020 simplesmente não aconteceu para ele, eu acho muito complicado isso, e o Zé Wilson a gente já viu mais, o Zé Wilson tem três temporadas já que ele é titular de BYU, né? na primeira temporada ele conquistou ali no quarto ou quinto jogo, e, e é muito clara a evolução dele, né? quando você vê evolução num quarterback, eu acho que isso justamente coloca ele mais acima nas boards, e o tipo de lançamento que ele coloca também, as, as variações de arremesso que ele tem, eu acho que podem ser uma, uma arma muito importante na NFL. Além da capacidade de leitura de rotas que ele tem também. E aí na quinta posição, eu vou colocar o Kyle. Mentira, eu não vou colocar o Kyle Trask, vou colocar okay. o Mac Jones. <risos> vou colocar o Mac Jones porque, assim, por por, por associação mesmo, é, eu acho que os outros QBs estão muito longe de, de estarem prontos para a NFL. A gente pode até falar de Kellen Mond, do próprio Tresk, mas esses daí são definitivamente projetos que podem dar muito errado. Né? O Mac Jones já é um cara que eu acho que pode dar menos errado. É, se ele chega num time e encaixa de vez, eu acho que ele tem um skill set suficiente para ter muito sucesso na NFL como um pocket passer. Claro que a questão de não ser tão móvel é, preocupa um pouquinho, mas eu acho que a qualidade que ele demonstrou em Alabama é suficiente para garantir que ele pode ser, sim, uma boa escolha e pode estar nessa quinta posição de board de quarterbacks.
0: Rezão, vai você, então, para eu cometer o meu crime por último.
3: <risos> eu tô rindo aqui porque eu não estou tô, não tô tancando o Trey Lance. Mas vamos lá. Começando, o eu... draft é uma grande seleção de jogadores para o futuro certo? O próximo, o próprio nome prospecto é você teoricamente seleciona um jogador para o que ele pode traduzir para o seu time a curto, médio ou longo prazo. Então começando, não acho, depois eu falo um pouco de outras boards que eu acho muito mais importantes do que a minha, mas bem rápido Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, Mac Jones E daí a gente, vou dar um, porque estou muito alto no Trey Lance, então não tem como eu não ficar alto nele também, coloco ele em quinto. Vamos começar. Trevor Lawrence, em primeiro, obviamente, porque você vê ele jogando, você vê que o cara é diferenciado e ele tem três anos de bagagem no college como titular de Clemson. E ele elevou o Clemson a um nível fenomenal. do primeiro ano dele, em 2018, como titular campeão do college, campeão da FBS, a elite do college. 2019, foi bem também. Em 2020, teve números menores em relação às jardas passadas, jogou menos jogos também, teve menos touchdowns, mas teve, dessas três temporadas em 2020 foi aquele que ele teve maior precisão de passe. Segundo, Zach Wilson e Justin Fields, eu vejo como jogadores não parecidos, mas que têm semelhanças e que podem, se bem aproveitados, se traduzirem em quarterbacks, possivelmente de elite, mas com muitas boas chances de se tornarem ótimos quarterbacks, cada um à sua maneira. O grande hype no Zach Wilson é o que o Bruno falou, e eu te comentava um pouquinho antes, o upside que ele pode vir a se tornar por, por características de jogo dele, parecido com o Mahomes, em relação a você poder lançar de qualquer posição, com braço, off-platform, que eles chamam, ser um, mais do que um quarterback moderno, apesar de todo mundo estar tá querendo achar o seu Mahomes, mas se tiver mais de um Mahomes da liga, o Mahomes deixa de ser o Mahomes. Então, retomando, o Zac Wilson em segundo para mim, muito perto de Justin Fields. O Justin Fields teve uma, uma partida esse ano, 2020, sensacional contra Clemson, contra o Trevor Lawrence, que ele passou para seis touchdowns, não sei quantos depois de ter levado uma pancada na costela, que foi determinante para o Ohio State chegar à final e perder para Alabama do Mac Jones, que é o meu quarto. Mac Jones chega praticamente pronto. Lógico, você pode falar da limitação dele comparado com os outros, mas o que ele demonstrou, não só de precisão, ele foi, teve uma precisão absurda de 77.4 no ano passado, a maior de qualquer um desses que a gente está falando, ele estava cercado de talento, sim, e muito provavelmente ele vai estar cercado de talento na NFL, uma hora ou outra. Hum possível uma franquia ficar na Berlim por tantos anos, são raros os casos, ele já chega para jogar, e eu acho que depois do Trevor Lawrence, ele é o mais pronto. Lógico, o Trevor Lawrence o Trevor Lawrence. E em quinto, para mim, o Trey Lance, porque óbvio, ele tem 20 anos, o cara nasceu em 2000. O Trey Lance, ele jogou é, quer dizer, primeiro, ele não jogou em 2020, então se ele ficar um ano sentado, ele vai ficar dois anos sem jogar, óbvio que ele vai treinar, mas se falavam que o Dedé do, do Cruzeiro estava quase tirando diploma em medicina, ele está quase tirando ah, diploma não. aí de, de analista, de comissão técnica, do quanto que ele não vai ficar em campo. E em 2019, ele jogou contra o apanhado da Rua de Baixo, ele jogou contra o, os caras que jogariam aqui no Penidão.
1: No Penidão.
3: penidão aparecia, <risos> no Penidão, no, no estádio.
1: Oh. O estádio
3: aqui de Aparecida.
1: O penidão que é um grande
3: o narrador, é. narrador, né, Bruno? Monsignor?
1: O Penidão que é um grande narrador, mas o Ents também jogou contra a turma do Penidão aí.
3: Sim, obviamente.
0: Mas Ele
1: foi o que melhor eu que eu vou
3: falar é que a, os stats dele na FCS, que é o Lógico, não estou desmerecendo ninguém. É só fazer uma brincadeira e falar que não é o mesmo nível dos ou... da... de competição dos outros quarterbacks. Ele jogou sendo, obviamente, o melhor jogador em campo em todas as partidas e ele teve ridículas zero interceptações. Não dá para levar esse nível de competição em relação ao resto, jogando entre... Mac Jones, Trevor Lawrence, Justin Fields, mesmo Zack Wilson, que era uma competição menor, não tem como comparar. Então, óbvio, o Trey Lance, ele pode ter um upside maravilhoso, mas eu vejo como um pouco, não desonesto, mas não justo com os outros que tiveram três temporadas na elite jogando, se provando, mas terem, terem cotados abaixo do que o Trey Lance.
0: É, bom, posso cometer meu crime, então? Tá liberado? Seguinte... É, o Bruno que vai ficar revoltado agora. Eu vou cometer o meu crime logo no começo, porque eu vejo dois prospectos que se destacam muito mais do que os outros nesse draft. Que para mim, um é claro, Trevor Lawrence, e o outro, Zach Wilson. E aí eu vou colocar o Zach Wilson em primeiro, pelo que ele pode vir a ser. Ele mostra coisas que ele pode vir a ser ainda melhor do que o Trevor Lawrence é. Se eu escolheria o Zeke Wilson na primeira escolha, não. Porque o Trevor Lawrence é com certeza a aposta mais segura. É, são três anos jogando extremamente bem, ganhando praticamente tudo. Não tem como você não escolher o Trevor Lawrence na primeira escolha. Mas eu eu me encanto mais com o Zeke Wilson. Eu posso estar tá emocionado, como o Bruno falou... É, mas o Zach Wilson mostra um braço muito forte, ele tem um release que talvez seja o mais rápido é, dessa classe, ele se mexe bem no pocket, ele é muito preciso nos seus passes, é, então eu acho que ele tem tudo para poder vir a ser o melhor QB dessa classe. Claro, tem coisas que ele tem que melhorar, também acho que, como o Brunão falou, algumas vezes ele quer ser o herói, tenta fazer o lançamento mais difícil, quando não é melhor jogada, é, talvez melhorar um pouquinho de trabalho dos pés, mas ele é muito bom, eu acredito muito no potencial dele, vou colocar ele em primeiro aqui, até para a gente dar uma variada também, é, colocar o Zé Wilson em primeiro. Em segundo, Trevor Lawrence, não precisa de credenciar o nosso grande Sunshine, é, grande jogador, um, um talento indiscutível já há muito tempo, é, e acho que ele faz muito sentido em primeiro para a equipe dos Jaguars, até porque ele é um ícone, né? ele já é uma estrela, saindo do college, acho que ele vira a cara da franquia, e, e isso é algo que os Jaguars precisam também, dar uma nova identidade para a franquia. É, em terceiro, eu vou com o Justin Fields, mas aí eu queria falar que eu não vejo ele próximo de Trevor Lawrence e nem do Zach Wilson. Para o Zach Wilson e o Trevor Lawrence estão entre os top 5 de talentos dessa classe, o Justin Fields estaria ali mais no meio, seria um talento para sair entre pique 10 e 15, talvez, mas como a gente tem muitos times em busca de QBs, ele provavelmente vai sair entre os três primeiros. Eu não, não é criticando demais, mas eu, o Justin Fields é um cara, um, um atleta absurdo. Ele tem um braço forte, ele corre, ele é forte, enfim, ele, ele pode fazer muita coisa, mas ele dá uma demorada em processamento de jogadas, na leitura, que me assusta um pouco, é, teve alguns jogos com problema quando pressionado também, é, e aí eu vou entrar na pura mística, sair da análise para a pura mística, que desde de Ohio State não tem se dado bem na NFL, é, a gente viu o que aconteceu com o Dwayne Haskins aí recentemente, então eu coloco o Justin Fields como terceiro, em quarto, eu fiquei muito em dúvida entre o Trey Lance e o Mac Jones, mas eu vou com o Trey Lance também, pelo que ele pode vir a ser, por ele ser um cara muito jovem, é, eu acho que o Trey Lance seria um cara que se daria muito bem também, sentando no primeiro ano, talvez até dois anos, acho que seria legal se ele tivesse saído, por exemplo, que nem foi com o Jordan Love, que nem ele saiu para os Packers no último draft, é, para um time que, que está pensando nele mais para o futuro e não como uma solução imediata. É, ele só fez um jogo em 2020, foi um jogo ruim, na verdade, um jogo que ele regrediu em relação ao que ele tinha mostrado no outro ano, mas ele é um cara extremamente atlético, é, que tem um braço bom também, Talvez precise melhorar ainda a sua precisão, precisa melhorar é, seu trabalho de pass, que foi bem estranho nesse jogo que ele fez em 2020, mas ele é um cara que se mexe bem no pocket, é um cara que tem muitas jogadas explosivas, né? E aí, para fechar, o Mac Jones, que é esse pocket Pass, vocês já falaram bastante, eu ainda não vi tanta coisa dele, preciso estudar mais o Mac Jones, confesso, é, mas eu, eu não sei até que ponto o Mac Jones e o Trey Lance seriam até talentos de primeira rodada, acho que são Uh, bem projetos, assim, para você talvez usar depois, mas eu acho que esse é um ano em que a gente tem muitos times precisando de QBs, e a gente tem QBs sobrevalorizados. É, vou encerrar aqui então esse podcast, deu uma discussão bem legal conseguindo falar dos três times, falando um pouquinho de draftzinho também que está chegando, a gente já está emocionado estudando os prospectos, eu montei uma salinha ali no meu quarto, comprei uma TV nova, montei um sofá com dois colchões, passei boa parte dessa semana vendo clipes de QBs, é, então daqui o meu tchau para o Bruno Nossig. Bruno Nossig, você ficou revoltado com a minha lista? Não,
1: não, 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 não fiquei. É... Só não concordo, mas não fiquei revoltado. <risos> não, eu, tá eu eu entendo, Zé Wilson. Eu acho que é uma emocionada geral, é a minha opinião. Eu também achava isso do Herbert, mas eu tinha mais argumentos do Herbert do que eu tenho. É, no Zach Wilson, mas o Herbert virou uma coisa que ele não era no college, eu vou seguir falando isso porque é verdade é, e eu queria só encerrar falando que, vou dar uma dica aí pro, pro Chicago Bears eles não vão me ouvir, né, até porque eles não entendem português, Chicago Bears e Washington Football Team é, se eles estão na segunda rodada eu subiria na segunda rodada para garantir o que é Monde, fica aí a dica é, oh, eu sou oh, alto oh, no é oh. Monde eu quase coloquei o Kelly em quinto acima do do Mac Jones, só. só não coloquei porque ele é muito impreciso nas bolas de mais de 20 jardas, e isso é um problema nada aqui também não possa ser resolvido, mas isso é um problema, teve um baita pro day acertando essas bolas de mais de 20 jardas mas no campo, em Texas A&M não deu certo, é um cara que tá há muito tempo jogando em alto nível em Texas A&M, é, e eu arriscaria, ele é meio durão ali quando faz lançamento e tal mas eu arriscaria uma, uma segunda alta nele.
0: Dezão, mais uma vez um grande prazer estar com você aqui nesse podcast.
3: Opa, com certeza, e só embarcando nessa aí do Brunão, Kellen Mondi é o único dessa listinha nossa aí que está há quatro anos jogando na elite do college. Quatro temporadas em Texas A&M e na última temporada, em 2020, eles só perderam um jogo. Foi oito vitórias e uma derrota contra a Alabama. Aí não tem como comparar, só você pesquisar em qualquer lista quantos jogadores de Texas A&M estão cotados para sair nas primeiras rodadas desse draft e quantos de Texas A&M.
0: Valeu, Dezão. Henricão, então o seu recado final aí, se você quiser destacar algum QBzinho também, se você quiser falar do Kellen Mande.
2: Ah, eu vou dar uma cutucada no senhor.
0: Falar do BBB.
2: Não, vou dar uma cutucada no senhor. É, eu Pode. vou aqui mostrar uma comparação entre Justin Fields e Zach Wilson rapidinho, tá? É, nível dos rivais enfrentados em 2020, de acordo com o site Pro Football Reference. É, o nível dos rivais, a nota de nível dos rivais do Justin Fields foi 8,99. É bem alto isso. A nota dos rivais do Zach Wilson foi menos 3,89. É de, de força de calendário, tá? A, a comparação. Só para a gente ter uma ideia. Então, Eita.
0: Eita, eu vou responder a sua provocação antes da gente encerrar, só porque o Justin Fields também tinha muito mais talento ao redor dele em High State do que o Zac Wilson em BYU. É, mas, enfim, vamos encerrar o podcast. É já falando bastante. A gente tem. A gente ainda vai falar bastante de draft também em próximos podcasts. Então, se você gosta do assunto, acompanha a gente aqui no coletivo em 5. Também acompanha a gente nas redes sociais. Intervalo em 5 no Twitter, no Facebook e no Instagram. É, também o nosso site, intervaloem5.com. Deve estar saindo um mockzinho meu lá em breve. Tem várias outras matérias. Já tem mock do Brunão lá. Mas também tem várias outras matérias de NFL, de NBA, futebol, entrevistas. Vários assuntos lá no nosso site, intervaloem5.com. Esse podcast teve a edição do André Martins, do André Neto e do Henrique Voto. Abraço a você que nos ouviu até aqui e até a próxima.